0: Radio Widok. Sportowe Emocje. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na Sportowe Emocje, Michalina Mrózek. Dzisiejsza audycja będzie o dość popularnej dyscyplinie sportowej, jaką są skoki narciarskie. Jest to zimowa dyscyplina sportowa rozgrywana na skoczniach narciarskich od połowy XIX wieku. Skoki narciarskie wraz z biegami narciarskimi oraz kombinacją norweską, czyli jest to połączenie biegów i skoków, należą do rodziny sportów narciarstwa klasycznego. Dyscyplina ta cieszy się popularnością głównie w Europie, szczególnie w krajach nordyckich, w Norwegii i Finlandii, oraz Europy środkowej – w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i Szwajcarii. Poza Europą dyscyplina ta jest popularna głównie w Japonii. Celem jest wykonanie jak najdłuższego skoku po rozpędzeniu się i odbiciu od progu skoczni. Na największych skoczniach, tak zwanych mamucich, możliwe są skoki przekraczające 250 metrów. Konkurencję tę nazywa się wtedy lotami narciarskimi. Ocenia się odległość uzyskaną przez zawodnika oraz styl skoku. Od około 1924 skoki mężczyzn są konkurencją olimpijską na normalnej skoczni. Od 1964 także na dużej, a od 1988 rozgrywane są zawody drużynowe – Mistrzostwa Świata od 1925 na Normalnej, natomiast od 1962 na Dużej Skoczni, od 1982 drużynowo, a od 1972 Mistrzostwa Świata w Lotach. Od sezonu 2011-2012 w ramach Pucharu Świata rywalizują również kobiety, dla których dotąd najbardziej prestiżowymi rozgrywkami był Puchar Kontynentalny. Wchłonął on w 2004 dotychczasowy najważniejszy cykl kobiecy. Natomiast od 2009 skoki kobiet weszły w program Mistrzostw Świata, a w 2014 skoki kobiet zadebiutowały w programie Igrzysk Olimpijskich. Od 2012 organizowane jest również Letnie Grand Prix Kobiet. Jeśli chodzi o początki skoków w Polsce, jest to rok 1908, kiedy to przeprowadzono konkurs skoków w Sławsku. Wygrał zawodnik Czarnych Lwów. Leszek Pawłowski. Pierwsza z prawdziwego zdarzenia skocznia powstała we Lwowie w 1910. Natomiast pierwsza duża skocznia, jak na owe czasy, pojawiła się w Dolinie Jaworzynce. Oficjalnie otwarta 8 marca 1921 roku. Przez wiele kolejnych lat cieszyła się ona wielkim zainteresowaniem. Trenowali na niej między innymi Aleksander Rozmus, Bronisław Czech i Stanisław Marusarz. W 1925 zrealizowano pomysł budowy wielkiej, nowoczesnej skoczni na Krokwi w Zakopanem dzięki staraniom działacza sportowego z architekta w jednej osobie, Karola Stryjeńskiego. Uroczystość otwarcia miała miejsce 22 marca, a pierwsze zawody wygrał Stanisław Gąsienica-Sieczka skokiem na 36 metrów, co było nowym rekordem Polski. Pierwsze polskie sukcesy w dyscyplinie skoków narciarskich pojawiły się w 1936 roku na czwartych zimowych igrzyskach olimpijskich. Stanisław Marusasz skoczył wtedy 73,75,5 metra i zajął piąte miejsce. W tym samym roku powstała największa mamucia skocznia w Planicy, na której 15 marca została złamana bariera 100 metrów. Dokonał tego Austriak. Zasady. Za każdy skok zawodnik otrzymuje punkty za odległość. Za osiągnięcie punktu konstrukcyjnego, kalkulacyjnego zawodnik otrzymuje 60 punktów, 120 punktów na skoczniach mamucich. Za każdy metr więcej dodaje się, a za każdy metr mniej odejmuje punkty, zależnie od rozmiaru skoczni. Na K90 po 2 punkty za metr, na K120 po 1,8 punkta za metr, a na skoczniach mamucich po 1,2 punkta za każdy metr. Długość skoku mierzona jest od progu skoczni do pięty tylnego buta skoczka w chwili zetknięcia się narty na całej długości z zeskokiem z dokładnością do pół metra. Noty za styl. Przyznawane są przez pięciu sędziów, przy czym najwyższej i najniższej z pięciu not nie bierze się pod uwagę. Pozostałe są sumowane. Nota od jednego sędziego wynosi od zera do 20 punktów. Bonus. Punkty dodatnie lub ujemne przeliczane ze względu na wiatr lub zmianę platformy startowej. Od zawodów na skoczni mamucej. W sezonie 2009-2010 z wyłączeniem Igrzysk Olimpijskich i na wszystkich zawodach od następnych sezonów. I to właśnie suma tych trzech liczb stanowi ocenę skoku. Ocena skoku nie może być ujemna. Noty za styl. Aktualne zasady oceny ustalone zostały w 2012 w Land w Korei. Za błędy w fazie lotu można odjąć maksymalnie 5 punktów. Oceniane jest płynne przejście do fazy lotu. Symetryczna i stabilna pozycja w jej trakcie, zapoczątkowanie lądowania w odpowiednim momencie. W fazie lądowania stracić można również 5 punktów, przy czym 2 punkty odejmuje się w przypadku lądowania bez telemarku. Najwięcej punktów można utracić w fazie odjazdu. Całkowity upadek oznacza utratę 7 punktów. Za dotknięcie jakąś częścią ciała ze skoku odejmowanych jest 4 do 5 punktów. Przyjęcie przed przekroczeniem granicy upadków nieprawidłowej pozycji ciała powoduje odpięcie od pół do 3 punktów. Zachowanie skoczka na wybiegu poza granicą upadków nie jest oceniane przez sędziów. Sprzęt jaki obowiązuje, są to oczywiście narty, zdecydowanie dłuższe i szersze od biegówek, nie mogą jednak być dłuższe niż 146% wzrostu zawodnika, a ich szerokość nie może przekraczać 105 mm pod wiązaniami i 115 mm przy końcach, dokonując pomiarów 30 cm od końców. Wiązania Podczas upadku powinny odpiąć buty od nart, co zmniejsza ryzyko kontuzji. Zawodnik dzięki ruchomej tylnej części może zmienić kąt nachylenia ciała względem nart, co umożliwia znalezienie optymalnej pozycji w locie. Montowanie wiązań jest określone przepisami, między innymi od początku narty do początku buta obowiązuje odległość 57% długości całej narty. Buty Pozwalają utrzymać stopę we właściwym położeniu, a jednocześnie nie ograniczają ruchów wykonane są ze skóry. Kombinezon może mieć maksymalnie grubość 5 mm. Obowiązujące od sezonu 2012-2013 rozmiary kombinezonów są równe z wymiarami ciała zawodnika. Aby to sprecydować... FIS ustalił miejsca kontroli obwodów, m.in. obwód ramienia, uda, klatki piersiowej oraz obwód w pasie. Oczywiście obowiązkowy jest również kask, gogle i rękawiczki. W skokach narciarskich jest również y, taki skoczek, którego zwią przedskoczek. Y, jest on skoczkiem, który nie bierze udziału w zawodach, a jego celem jest testowanie skoczni, szczególnie w trudnych warunkach atfo- atmosferycznych. Przedskoczkowie wykorzystywani są też do testowania nowych skoczni lub po ich modernizacji. Przedskoczkowie startują przed rozpoczęciem serii konkursowych, żeby pomóc jury dobrać odpowiednią długość rozbiegu i przetestować warunki. Skaczą oni podczas przerw w zawodach, na przykład aby przetrzeć zalegający w torach najazdłu śnieg. Zdarza się, że przed skoczkiem jest starszy, często utytułowany zawodnik, który już zakończył swoją karierę sportową. W 1964 roku podczas turnieju czterech skoczni w Garmisch Partyn przed oficjalnym rozpoczęciem konkursu oddał honorowy skok Stanisław Marusasz. Miał wtedy wówczas około 51 lat. Konkursy Pucharu Świata dzielą się i na indywidualny i drużynowy. W drużynowym drużyny składają się z czterech zawodników. W konkursie odbywają się dwie rundy po cztery serie skoków. W każdej rundzie każdy z członków drużyny oddaje jeden skok po jednym skoczku z każdej drużyny na serię. Kolejność startu członków drużyny jest ustalona i nie może się zmienić pomiędzy rundami. W drugiej serii konkursu startuje osiem najlepszych drużyn z serii pierwszej, chyba że na ósmym miejscu znajdują się dwie lub więcej drużyn. W przypadku, kiedy warunki nie pozwalają na dalsze rozgrywanie konkursu, Jury może postanowić o odwołaniu drugiej rundy skoków. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która uzyska najwyższą łączną notę punktową za skoki wszystkich jej członków we wszystkich zakończonych rundach. Miejsca państw w klasyfikacji Pucharu Narodów ustalane są na podstawie sumy punktów z konkursów drużynowych oraz sumy punktów zdobytych przez wszystkich zawodników danego kraju w konkursach indywidualnych w danym sezonie. Dziękuję za uwagę. Michalina Mrózek. Sportowe emocje Radio Wido.